0: Istanbul war ich auch in Anführungsstrichen nur beim Länderspiel da, aber so ein Five-Konzert habe ich auch ähm, nur einmal danach noch gehört in meinem Leben, und zwar als Mario Götze äh, eingewechselt wurde als, als Bayern-Spieler in, in Dortmund.
1: Fußballgeschichte, Fankultur, Groundhopping, Football Was My First Love ist deine Anlaufstelle für fußball audioinhalte inhalte Fußball-Podcasts und Hörbücher in der Football Was My First Love App. Hallo, hier ist wieder Zumse und nicht Pini. Pini hat mich allerdings gebeten, die Anmoderation für seinen Podcast Football Was My First Love zu übernehmen. Pini ist der Boss vom ganzen Laden hier und er ermöglicht es mir auch, meinen eigenen Podcast zu veröffentlichen. Der heißt, es war einmal ein Stadion. Hier spreche ich mit einem Gast über ein ganz besonderes Stadion, über das Lieblingsstadion, den Lieblingsground, eben von unserem Gast. Es geht um eine Geschichte, es geht um Anekdoten, besondere Spiele, Tipps für das Umfeld und die Anreise und so weiter und so weiter. Das wird bisweilen ganz schön nerdig, aber ich finde es irgendwie ganz cool. Unsere aktuelle Folge ist äh, zusammen mit Pini, das ist ein Jahresrückblick auf das Jahr 2021. Es ist im Moment zu finden in der App, ein bisschen untypisch. Typischer sind die Folgen Nummer 35 über den Celtic Park oder die 29 über das Kali von Babelsberg. Ich freue mich, wenn der eine oder andere vielleicht Bock hat, da mal reinzuhören oder sogar mal zu Gast zu sein. Gib mir ein Feedback, der Name ist Es war einmal ein Stadion. Dankeschön und nun viel Spaß mit Chefe Pini.
2: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Heute spreche ich wieder mit einem vielreisenden Fußballfan, nämlich mit Robert. Du hast, glaube ich, Groundhopper Light gesagt. Groundhopper erkennt man ja auch häufig daran, dass sie sich nicht als Groundhopper bezeichnen, sage ich immer. Aber da kommen wir gleich noch zu. Ja, wer sich noch ein bisschen mehr für Fußballreisen interessiert, der kann in der Football Was My First Love App mal bei Jojo und dem Profcast oder bei der Fußballweltreise mit Nils Reihen hören. Heute waren wir da gerade in Haiti, also auch ein spannendes Land. Aber jetzt erstmal zum Podcast heute. Und ja, Robert, wer bist du
0: und was machst du? Ja, hi, Pini. Ich bin Robert aus Berlin. Bin Groundhopper Light oder Fußballreisender. Ich glaube, ich glaub, die Bezeichnung habe ich hier auch schon öfter mal im Podcast gehört. Und die trifft, glaube ich, auf mich auch ganz gut zu. Und ähm, unabhängig von meinem aktuellen Wohnort ähm, bin ich Fan und Mitglied äh, von Dynamo Dresden.
1: Mhm.
2: Wie bist du denn ursprünglich mal zum Fußball gekommen? Oder was war dein erstes Spiel? Wie, wie, wie waren dann so die Anfänge?
0: Genau, und auch äh, an der Stelle sage ich, glaube ich, auch nichts, was wahnsinnig überraschend ist oder was du hier noch nie gehört hast, ähm, sondern da war mein Papa die prägende Figur, mhm. ähm, der aus Dresden stammt. Und somit war mein erstes Spiel ähm, auswärts tatsächlich, äh, damals am guten alten Bökelberg. Ähm, 1994, ähm, auswärts mit Dynamo. Ähm, ja, aber meine offen gestanden, meine Erinnerungen daran sind, sind sehr, sehr rudimentär. Ja, Vielleicht doch
2: an die Stufen sind, von Bökelberg, oder?
0: <lacht> ja, <lacht> die hast du als Kind natürlich dann insbesondere in Erinnerung. Aber da ist tatsächlich nicht mehr, nicht mehr so wahnsinnig viel da. Mhm. Aber ich kann immerhin sagen, ich äh, habe noch Bundesligaspiele äh, von Dynamo gesehen. Ich gehe mal davon aus, ja, ich bin ja ein optimistischer Typ. Ich hoffe auch, dass es nicht die letzten waren in meinem Leben. Ähm, aber ich äh, kann zumindest behaupten, dass ich, dass das so mein, mein Start war, des mhm. Ganze.
2: Wann äh, Dynamo? Waren, war Dynamo das erste Mal eher, das letzte Mal erste Liga bis 95 oder so? Exakt, exakt.
0: Naja. Ich habe dann, genau, genau, ich habe tatsächlich auch das allerletzte Spiel, das allerletzte Heimspiel im Rudolf-Farbig-Stadion äh, gesehen äh, gegen Bayern. Mhm. damals knapp 0-1 verloren. Und das mhm. ist so ein bisschen präsenter sehr gedrückte Stimmung, wie man sich vorstellen kann und ja, als kleines Kind, ich habe das gar nicht, die, die Tragweite gar nicht umreißen können und ähm, so und dann mit Lizenzentzug, alles, was dann gefolgt ist, war zu dem Zeitpunkt ja also nicht, nicht so klar und schon gar nicht als Kind. Mhm. Ähm,
2: Im Vorgespräch haben wir ja über mehrere Vereine gesprochen, die deine fan begleitet haben oder die du während deiner Fankarriere begleitet hast. Und jetzt sind wir schon äh, mitten in den spannenden 90er Jahren von Dynamo Dresden. Ich glaube, wir machen mal äh, direkt weiter. Seit wann bist du denn dann, also bist du dann immer weiter schon zu Dynamo gegangen, ab der Zeit Mitte der 90er oder ab wann ging das so los, Das ist regelmäßig ja, wurde? Ja,
0: genau wie du sagst, also Mitte der 90er ging es ja dann wirklich in die, in die Abgründe. Zunächst mal in die damals drittklassige regionalliga und ähm, dann war es so, dass ich da auch wiederum, man muss aber sagen, relativ sporadisch ähm, auch mit meinem Papa dann unterwegs war. Der große Vorteil an dem Abstieg war natürlich, dass ähm, durch die Zuordnung äh, in der jeweiligen Regionalliga, da waren relativ viele Spiele hier im, im, im Berliner Raum. Mhm. Und ähm, die haben wir dann sicherlich das eine oder andere Mal ähm, besucht. Selbst dass ich in, in also in den Ligen dann äh, in Dresden war, kann ich kann ich... Kann ich gar nicht behaupten, ähm, aber das waren schon, war schon ein unglaublicher Schock. Ja. Wenn du dir überlegst, du spielst dieses letzte Bundesliga-Heimspiel ähm, gegen, gegen Bayern München und hast natürlich mit der Historie von Dynamo auch einen entsprechenden Status und dann spielst du hier beim SV Felten nice. oder bei den Reinickendorfer Füchsen. Oder später, das war dann noch eine Liga tiefer, werde ich nie vergessen, bei Tennis Borussia Amateure. Okay. Also die zweite <lacht> Mannschaft von TB. Also so, wie, so tief muss man erst mal sinken. Ja. Ähm, aber es, was eben verrückt war, es waren immer, immer, immer Fans da. Klar, ne, dann irgendwann nicht mehr so wahnsinnig viele, aber konnte es davon ausgehen, dass jedes Auswärtsspiel hier in der Ecke auch ein, auch ein Heimspiel war. Mhm.
2: Ja, bei den Reinickendorfer Füchsen muss ich natürlich einmal gerade noch lobend den Hamburger erwähnen, den es da gibt, also zumindest äh, mittlerweile oder vor zwei, drei Jahren, als ich da das letzte Mal war. Äh, also der Hamburger ist bekannt und äh, wirklich sehr zu empfehlen. Gut <lacht> ähm, zu wissen, gut zu wissen. Ja, das ist... Äh, also. Da würde ich auch immer wieder hinfahren und nicht nur wegen des Hamburgers. <lacht> ähm, ja, dann hast du ja auch noch die richtig schlechten Zeiten, in der, ich glaube, NOFV, Oberliga Süd, vierte Liga war das damals miterlebt. Ähm, waren, war dann äh, Tennis Borussia 2 schon äh, die grausamste Erinnerung oder was, waren, was sind da noch so Erinnerungen an diese Zeit und an diese Liga?
0: Ja, man, man, man muss dazu sagen, dass, ähm, wie gesagt, klar, Mitte der 90er war ich dann das erste Mal mit dem Stahl und meinem Papa, aber dass ich dann den, den, den Fußball für mich entdeckt habe, war zunächst so der, der erste, das erste Highlight oder der erste, ähm, soll man sagen, der erste Moment, der das Ganze ein bisschen geändert hat, war sicherlich die M96. Mhm. Da kann ich mich ganz präsent erinnern, dass man das vom Fernseher entsprechend ähm, ähm, verfolgt hat.
1: Mhm.
0: Und dann äh, in, diesen, ähm, in diesen, wie soll man sagen, in diesen unteren Ligen, sind die Erinnerungen wirklich echt, äh, echt rar. Ich habe ja gesagt, TB2 ist so eine Erinnerung, Füchse und Felten. Aber ähm, sonst, sonst war es dann erst so, dass es dann ein bisschen, ähm, ein bisschen dauerte. Und da werden wir ja gleich noch mal darauf ähm, zu sprechen kommen, dass dann eher mit einem anderen Verein so dieses, wo du das erste Mal selbst wahrnimmst, also wo du nicht mit jemandem mitgehst so richtig, sondern wo deine wo deine Wahrnehmung ähm, dann nochmal eine andere ist, die, die kam dann erst so später, die kam dann erst sagen wir mal Ende der, Ende der 90er wieder, mhm. wo ich dann angefangen habe, selber das äh, aktiv, aktiv zu verfolgen ähm, und Dynamo war dann viel auch, ähm, vergisst man ja heute in den Zeiten von, von Smartphones und schnellem Internet, über MDR-Berichterstattung, ja. zum einen unter über den guten alten Videotext.
2: <lacht> ja. ja, ich wollte gerade sagen, ich vergesse manchmal, dass meine Gesprächspartner ein bisschen jünger sind als ich, aber wenn du noch den Videotext erlebt hast, dann geht es ja auf jeden Fall noch. <lacht> okay, wir, wir kommen gleich aber noch zu den anderen Vereinen oder den anderen Mannschaften. Wir bleiben noch ein bisschen bei Dynamo. Wahrscheinlich hast du dann aber den einen oder anderen Aufstieg erlebt in der Zeit, oder?
0: Absolut. Also das ist natürlich, ne, jeder Fußballfan ähm, wird das bestätigen können. Äh, ein Aufstieg ist immer ein absolutes Highlight und ich habe da in den letzten, ja jetzt schon 20 Jahren, insgesamt waren es ja dann fünf Aufstiege, wenn ich richtig gezählt habe. Und ähm, der erste, wo dann auch so richtig in mir wieder auch Dynamo Euphorie entbrannt ist, war 2002 von der besagten Oberliga ähm, gegen Hertha 2. Und äh, brisanterweise auch hier Aufstiegsspiel dann hier im, ähm, im Jan Sportpark. Also ja, bei dem Spiel war BFC ich auch sogar. Stadion. Lustigerweise. Ah, ja. <lacht> ja. ja, dann wirst du ja auch gesehen haben, dass das da auch mal wieder eins dieser Heimspiele waren, wo, glaube ich, so oh. 15, 18, 19.000 Gäste, äh, ja. Fans waren. Und ähm, sicherlich hatten sich auch noch mal ein paar alte BFC-Klopper. Äh, eingefunden.
2: Ja, ja. Waren mehr BFCer als Hertha Leute da, glaube ich. So ist, es,
0: so ist es, Genau, genau. Ja, aber natürlich äh, ein mega Moment. Ähm, kein schönes Spiel, bei weitem nicht weder das Hinspiel noch das Rückspiel. Also wirklich äh, in den Aufstieg gezittert. Aber das war der erste. 2004 dann der zweite, werde ich auch nie mehr im Leben vergessen, gegen VfR Neumünster ähm, in einem Rudolf-Habisch-Stadion, das aus allen Nähten geplatzt ist. Also da waren weit, weit, weit über 30.000 Zuschauer und bei weitem nicht so viele erlaubt und es waren über 30 Grad und ähm, es dauerte sehr lange, bis äh, Jovanovic dann das entsprechende 1:0 gemacht hat und dann der übliche Platzsturm kam irgendwann. Tolle, tolle Erinnerungen, ähm, die sind so präsent, als wäre es gestern gewesen. Ähm, so ist ja dann auch
2: ein ge geiler Gegner, ne? VfR Neumünster. <lacht> also äh, ist jetzt ja, glaube ich, mittlerweile nur noch der zweite Verein oder so in Neumünster. Also auf jeden Fall nicht der, der am höchsten spielt. Und früher hatten die 2000er nicht mal so eine kleine Ultraszene, da waren die legendär, alle mussten mal nach Neumünster. Mhm. Ähm, aber ist ja krass, dass die mal bei euch gespielt haben. Ist ja wirklich aus einer ganz anderen Zeit. Ne?
0: <lacht> ja, absolut. Und natürlich, ähm, ähm, kein Gegner, der ansatzweise auf Augenhöhe war normalerweise. Ja. Aber du bist dann halt in der Drucksituation. Und ähm, dann äh, dauerte das trotzdem sehr, sehr lange, bis man die Feierabendkicker dann da ja. ähm, geschlagen hatte. Und ähm, ja, war aber, eine, war aber eine tolle Zeit, eine tolle Erinnerung. Und ähm, dann hatten wir uns ja im Moment in der zweiten Liga etabliert. Dann ging es aber trotzdem ja ein paar Mal hoch und runter. Und äh, der nächste Aufstieg war dann, äh, war dann 2011, auch eigentlich eine Saison, die schon längst abgeschrieben war. Und da haben wir uns dann aber ähm, in die Relegation gestolpert, würde ich mal sagen. Und äh, da war dann äh, einer unserer Lieblingsgegner mit Osnabrück. Ähm, also aus heutiger Sicht kann man das so sagen. Und ähm, ja, da bin ich unter der Woche dann mit dem Zug nach Osnabrück gefahren ähm, und habe den Aufstieg dann... Ähm, lange Zeit habe ich mich sehr zusammengerissen, weil ich im Osnabrück-Bereich war. Ich habe für den Gästebereich Bereich keine Tickets mehr bekommen. Und ähm, ja. und weil ich in Zivil war, war aber ganz interessant, ähm, bin ich danach, als alle Leute dann auf den Platz gerannt sind, bin ich da überhaupt nicht aufgefallen. Mhm. Und bin dann so ähm, zwischen den aufgestellten Hundertschaften durchmarschiert und war dann irgendwann auf der Tribüne und habe dann mit der Mannschaft den Aufstieg gefeiert. Mhm. Ähm, deswegen auch eine, eine kleine und spannende Anekdote, die ich auch so nie vergessen werde. Und ähm, genau, und dann war 2016 wieder ein Aufstieg in Magdeburg, da war ich leider Gottes im Flieger äh, nach New York mhm. und ähm, da war es aber so, dass wir, das war ja war ja Dynamo drückend überlegen in der Liga und hätte schon mindestens ein, zwei Spieltage vorher aufsteigen können wir waren vorher da beim 0-0 gegen Holstein Kiel, wo auch also sämtliche 100% da vergeben wurden und ich hatte gehofft, dass man da schon aufsteigt, sollte dann nicht sein. Ich habe jedes Mal gedacht, Mann, 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 ey, wenn die in Magdeburg aufsteigen, bin ich nicht da, aber ja, Kam dann so und ja, und der letzte Aufstieg, äh, nicht so wahnsinnig lange her, ähm, den habe ich mit einigen anderen ähm, im, Vor im direkten Umfeld des Stadions im hm. Großen Garten ähm, verfolgt.
2: Okay, ja, nicht schlecht, also so viele Aufstiege zu erleben, das, äh, das kann man auch nicht bei jedem Verein, ne? also
1: äh, nee, bei Arminia absolut. sicherlich, also, aber... <lacht>
0: Nee, wollte ich gerade sagen, also so ein Aufstieg ist ja immer eine schöne Sache, aber so viele Aufstiege ähm, implizieren ja auch, dass man das eine oder andere Mal abgestiegen ist. Ja. Also ähm, ich hätte nichts dagegen, ähm, wenn der nächste Aufstieg, wenn er dann irgendwann mal kommt wenn da kein Abstieg mehr dazwischen
2: war. Ich habe ja äh, vor langer Zeit mal in Bielefeld studiert und dann gab es am Anfang so eine Stadtführung und da hieß es dann auch so, hier, hier sind so alle zwei, drei Jahre die Bundesliga-Aufstiegsfeier. Und das war zu der Zeit ja auch wirklich so. Also sehr schön, Absolut. wenn man Aufstiegsfeiern Absolut. mag, aber äh, nicht so gut, wenn man gern, auch nicht so gerne absteigt. Absolut. Ähm, ja, es waren ja auf jeden Fall, ähm, welcher Aufstieg war vielleicht der schönste
0: eigentlich? Ehrlicherweise, ganz, ich, ich würde fast sagen, der 2004, hm. weil, weil man nach so langer Zeit dann endlich wieder zurück war im, äh, im, im Profifußball. Und das war ja auch ähm, äh, eine Zeit und die kam ja auch danach noch. Man muss ja sagen, dass, dass Dynamo ja ähm, regelmäßig kurz vorm Ausstand ähm, und äh, dass da auch sehr, sehr regelmäßig ähm, die, die sehr, sehr intakte äh, Fanbase überhaupt dafür gesorgt hat, dass es den Verein heute noch gibt. Mhm. Und ähm, 2004, wie gesagt, damals Christoph Franke, ähm, das war, glaube ich, so ein Game Changer in der, in der Entwicklung ähm, des Vereins auch. Und ähm, deswegen vielleicht auch der, der emotionalste oder der noch am präsentesten in Erinnerung ist. Weil wenn man sich überlegt, wo der Verein da vorher rumgedümpelt ist, dann ähm, äh, ist es klar, was das damals ausgelöst hat. Hm.
2: Ähm, du sagtest gerade schon immer mal wieder vor, äh, vor dem Ende, der, dass der Verein immer mal wieder vor dem Ende steht. Ähm, gibt ja auch gelegentlich mal so DFB-Urteile, ähm, also Punktabzüge oder was auch immer alles. Ähm, wie, äh, wie stehst du denn zum DFB so in der Hinsicht als Dynamo-Fan?
0: <lacht> ja, also es ähm, ist ein schwieriges Thema, glaube ich. Ja. Ähm, also ohne Frage sind da ähm, Dinge passiert in der Vergangenheit, ähm, die schon mehr als fragwürdig ähm, waren und ähm, weswegen man auch ähm, die ablehnende Haltung äh, des DFB ähm, von, nee, andersrum, die ablehnende Haltung gegenüber dem DFB von großen Teilen der, äh, der Anhängerschaft ähm, ähm, absolut nachvollziehen kann. Ähm, da gibt es einige Sachen, die, ähm, wo man sich schon fragt, äh, ob da überall mit dem gleichen Maß gemessen wird. Und ähm, jetzt könnte man das fast ganz groß aufmachen und darüber diskutieren, ähm, wie sinnvoll Kollektivstrafen sind ähm, oder ähm, ob das auch immer alles entsprechend so, so äh, recherchiert worden ist. Ähm, die Antwort ist, denke ich, äh, eher nein. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite äh, muss man aber auch sagen, macht sich der eine oder andere vielleicht aber auch in so einer Opferrolle ganz gern gemütlich, ähm, und das ist, auch, das ist auch ein bisschen äh, Teil der Wahrheit. Ähm, also was das, äh, das Image des Vereins an vielen Stellen auch negativ prägt, ja, ist natürlich die mediale Berichterstattung. Und ich war schon bei einigen Spielen, wo ich danach die mediale Berichterstattung gelesen habe und dachte, okay, bei welchem Spiel wart ihr denn? Mhm.
1: Ähm,
0: das ist sicherlich was. Aber schon alleine aus ähm, beruflichen Gründen kann ich sehr sehr gut einschätzen. Ähm, woher das kommt. Und natürlich verkaufen sich so eine Schlagzeilen ähm, immer besser. Ähm, aber in Bezug nehmend auf den, äh, auf den, auf den DFB, nochmal, da, also, da sind in der Vergangenheit viele Entscheidungen getroffen worden, die absolut fragwürdig sind und die, die eine ablehnende Haltung absolut auch gerechtfertigen. Aber ähm, manchmal wird es sich heutzutage dann auch ein bisschen, äh, ein bisschen zu, einfach, zu einfach gemacht, was die, was die Opferrolle angeht.
2: Was waren denn so abseits von den Aufstiegen vielleicht deine Highlights mit Dynamo?
0: Und, äh, da gab es auch ähm, einige. Mhm. Also würde ich sagen, ich, ähm, da muss ich wirklich mal kurz in mich gehen. Ich, also natürlich gibt es prägende Auswärtsbegegnungen. Ja, also ich denke so an die Spiele in München bei 1860 mhm. im, äh, in der Allianz arena mit über 20.000, das, das ist der helle Wahnsinn. Ähm, ähm, oder jetzt, ich glaube, es ist auch so ziemlich aus, aus Fansicht das letzte ganz, ganz große Highlight gewesen, denke ich, 2019 hier in Berlin im Olympiastadion, Pokalspiel bei Hertha, ich glaube 30.000, wenn nicht mehr, schwarz-gelbe, also ähm, sensationell. Und ähm, generell gab es, glaube ich, schon ein paar gute, gute äh, Pokalbegegnungen auch mit Dynamo und äh, auch da sticht, glaube ich, eins raus, also jetzt in der jüngeren Vergangenheit zumindest, ähm, war das Pokalspiel gegen Rasenballsport 2016 ähm, und ähm, also da hat natürlich auch alles zusammengepasst, der, der, der Spielverlauf, aber was da für ein, für ein Feuer in dem Stadion war und ich glaube, was es da besonders gemacht hat, ist, dass da nicht nur mh, der K-Block, äh, der, der immer entsprechend Gas gibt und der immer da ist, sondern dieses ganze Stadion förmlich explodiert ist und da gab es damals noch das Motto und um alle in gelb, und da haben sich auch wirklich alle dran gehalten. Ähm, sensationell. Ähm, so, das, sind, das sind sicherlich so, so, ähm, so Highlights. Ansonsten, sportlicher Natur, hatten wir ja schon über den Fahrstuhlmodus von Dynamo gesprochen. Ähm, gab sicherlich äh, erfolgreiche und nicht so erfolgreiche Phasen. Ähm, aber rein von, dem, von der Erfahrung als Fan waren da wahnsinnig viele coole Erfahrungen dabei.
2: Okay, ja, das stimmt. Also da denkt man natürlich schon an die genannten Spiele auch. Da hat man direkt so Bilder vor Augen, auf jeden Fall in Berlin und so. Ich erinnere mich auch noch an das Spiel, in, das Pokalspiel in Dortmund. Es mhm. war ja so ein bisschen berühmt, berüchtigt, sage ich mal. So wie auch nachher, ein paar Jahre später, der Fan-Army-Marsch in Karlsruhe und so. Warst du da auch irgendwie bei einem der Spiele oder so? Oder auch bei dem Heimspiel gegen Dortmund vielleicht im Pokal?
0: Ja, also ich war ähm, in Dortmund bei dem... Ähm bei dem legendären Spiel, wo auch ne, wo, Wahnsinn, wo die Berichterstattung auch mhm. konsequent und ausnahmslos negativ geprägt ist, was sehr, sehr schade ist, weil ähm, es gibt nicht so viele, ähm, ich würde sagen, ja, damals Zweitligisten, die unter der Woche mit 13.000 Leuten nach ja. Dortmund kommen. Total. Ähm, absoluter Wahnsinn und von der Stimmung her auch gut. Aber da, das war auch so eine Sache, wo, wo vieles in viele Richtungen ähm, nicht gut gelaufen ist, ähm, ja, wo sich sicherlich einige Leute der Anhängerschaft von Dynamo nicht ganz rausnehmen können in der Verantwortung, aber ähm, und das ist ja, das wirst du ja auch sehr gut kennen, ähm, auch die, auch was, was die Polizei dann so in Dortmund äh, dazu beigetragen hat. Ähm, das, äh, also, also was da an, also um es ganz konkret zu machen, da ist da ist Pfefferspray in, äh, in Massen, in Blöcke ähm, gesprüht mhm. worden, wild gesprüht worden, wo Frauen, Kinder, Familien, und wirklich auch ähm, normale fans fernab von jeglicher gewalt waren ähm, ohne ohne dass dann äh, also ohne jegliche vorankündige oder ohne dass es wirklich nachvollziehbar war also das bleibt sehr 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 sehr, sehr prägend äh, hängen in dem, im negativen sinne wie im positiven und ähm, genau und ich war auch bei dem, bei dem ähm, pokalspiel der bvb in dortmund gespielt äh, der bvb in dresden gespielt hat äh, wo der <lacht> zweimal Tiro Immobile getroffen hat, ja. <lacht> zweimal nett eingeladen äh, von der Hintermannschaft von Dynamo. Es war ja gar, gar nicht so ein schlechter Auftritt äh, von Dynamo, ähm, aber ja, und unterm Strich ähm, ähm, ja, hat dann ein bisschen die, äh, haben individuelle Fehler, glaube ich, dann den, den, den Unterschied gemacht, stimmungstechnisch aber sicherlich auch eins der, eins der besseren Spiele.
2: Ja, ist lustig mit, äh, also Wahrscheinlich weiß ich auch noch fast alle Spiele, in denen Ciro Immobile äh, Tore gemacht hat. <lacht> ja, das, ist, das ist ja so krass, äh, was aus dem für ein Spieler geworden ist, äh, wenn du das halt in Dortmund gesehen hast vorher. Wahnsinn.
0: Ich, ich hätte wahrscheinlich ja. mehr Spiele von dem sehen sollen, weil ich, ich war sowohl bei dem besagten Spiel als auch ähm, beim BVB-Heimspiel, ich glaube gegen Wolfsburg, mhm. machte auch zwei Tore. Mhm. Ähm, aber ja, wie du schon sagst, äh, sonst waren es nicht mehr so viele und äh, man, man reibt sich verwundert die Augen, wenn man sieht, wie der, ähm, was der jede Saison äh, in der Serie alles ja, schießt.
2: Unfassbar. Also bei dem muss es irgendwie passen und dann passt es auch. Ja, ja. Und wenn er nicht zum Essen eingeladen wird, dann passt das halt gar nicht. Ja. <lacht> <lacht> ähm, wie hat sich das denn äh, deines Erachtens so das Publikum oder die Fankultur in Dresden verändert über die äh, Jahrzehnte, die du das jetzt ja auch schon ein bisschen mitbekommst oder ein bisschen mehr mitbekommst?
0: Mhm, also man muss natürlich sagen, dass... Ähm, die, äh, die Gründung der Ultras Dynamo, ähm, jetzt, ich glaube, wir haben jetzt gerade ein 21-jähriges ähm, Jubiläum ähm, schon dazu beigetragen hat, dass die, dass die Fanbase, die Fankultur, ähm, wenn man jetzt mal wirklich die, die äh, negativ konnotierte Wahrnehmung von Dynamo ähm, dominiert von medialer Berichterstattung wenn man das außen vor lässt, Sagen die ganz, ganz viele Leute, wow, was ein geiler Verein und was für geile Fans und was für verrückte Fans. So, und das ist natürlich ähm, sehr, sehr stark geprägt ähm, durch, die, durch die Ultras Dynamo und die, durch die, durch die ähm, Fanbase generell, aber auch unabhängig von den Ultras und natürlich auch die Historie. Und ähm, so, dass ich sagen muss, was jetzt so Veränderungen angeht, ähm, Klar, immer, hast du immer mal Schwankungen drin, aber man muss sagen, dafür, dass der Verein auch ähm, eben schlimme Zeiten hinter sich hat oder regelmäßig abgestiegen ist, ähm, die Präsenz der Fans und gerade bei Auswärtsspielen ist halt ähm, sensationell. Und ähm, es war sicherlich auch sehr gut für den Verein und da haben auch wirklich einige ähm, entscheidenden Anteil dran, ist, dass man 2009 dieses Stadion ähm, am gleichen Standort, und das ist ganz, ganz wichtig, ähm, auch gebaut hat, weil, weißt du ja selber, ich meine, wie viele seelenlose Betonklötzer an Autobahnraststätten ja. es inzwischen gibt, ja. ähm, wo man, also, und, und das macht es halt in Dresden auch nochmal besonders, ne, dass, dieses, dass dieser Standort erhalten wurde, auch wenn das Stadion per se jetzt ja kein Unikat ist, ist, glaube ich, ähm, das Stadion in Kombination mit dieser Fankultur, ähm, schon schon eine ganz besondere Nummer im, im deutschen Fußball.
2: Ja klar, also da ist der Standort natürlich wirklich äh, ziemlich wichtig gewesen, das glaube ich auch. Ähm, bist du heute noch, also wenn jetzt nicht Corona ist oder also vor Corona, bist du heute noch bei vielen Dynamo-Spielen dann so?
0: Ich versuche es. Ich, ähm, ich, ich würde mal sagen, ähm, wenn man die 34 Spiele in einer klassischen einer klassischen Saison und dann die bei uns üblichen maximal zwei Pokalspiele nimmt, dann bin ich ungefähr ein Drittel der Spiele im Stadion. Mhm. Mal mehr, mal weniger. Unnötig zu erwähnen, dass es in den letzten zwei Jahren jetzt eher schwierig war, ja. aufgrund der Rahmenbedingungen. Aber so versuche ich das und wahrscheinlich ist es sogar relativ pari, was Heimspiele und Auswärtsspiele angeht. Vielleicht tendenziell sogar mehr Auswärtsspiele. Mhm.
2: Und äh, im Vorfeld hast du mir erzählt, dass du eine Zeit lang auch viele Spiele von Hansa Rostock besucht hast und äh, Hansa und Dynamo, die Daumen zu drücken, ist eine seltene Kombination, oder?
0: Ja, ja ja und nein, mhm. ähm, weil natürlich ähm, ist mir die also die gegenseitige Abneigung oder Feindschaft oder nennen es wie du möchtest äh, aktuell ähm, der beiden Vereine ist mir natürlich nicht entgangen. Aber ähm, Erstens war das meines Erachtens früher anders und zweitens ist es auch so, dass ähm, mir sowas schon immer relativ rums war. Mhm. Ähm, das heißt, die, ne, die, die, Dynamo, die aktive Fanszene von Dynamo hat immer Fanfreundschaft mit Zwickau oder Sarajevo in der Vergangenheit. Und das heißt dann aber nicht für mich, dass ich jetzt Zwickau gut finde oder Sarajevo und genauso im Umkehrschluss ähm, ist es mit Hansa auch ähm, und bei Hansa muss man sagen, gibt's aber, hat das, das hat mit einer Historie zusammen äh, oder hängt mit einer Historie zusammen. Ich hatte ja vorhin gesagt, so Mitte der 90er äh, waren, waren die ersten Spiele mit meinem Papa ähm, und dann ähm, kam aber der Abstieg und dann wurde es natürlich auch weniger ähm, interessant für jemanden, so insbesondere für, für, ähm, äh, für Kinder und Jugendliche. Ja, die streben ja natürlich dann auch nach, nach, nach vollem Stadion und so weiter. Ja. Und deswegen ist es so, dass ich ähm, '99 dann hier im Berliner Olympiastadion mit Freunden und Bekannten ähm, dann bei Hertha gegen Hansa war, ähm, im Gästeblock. Im, im yes ähm, und das hat mich so geflasht, ähm, also hat mich so mitgenommen, habe ich gedacht, geil, super. So Und so ist das eigentlich dann so ein bisschen entstanden. Und man muss ja auch sagen, und das vergessen heute, glaube ich, auch viele, ähm, dass Hansa lange Zeit der einzige... Bundesligist war oder die einzige Mannschaft war, die sich in der Bundesliga wirklich etabliert hat äh, von den Mannschaften aus der ehemaligen DDR und deswegen hat im Prinzip eigentlich ähm, ganz, der ganze Osten Hansa die Daumen gedrückt ja, also ähm, und Hansaheim spielen, waren die Autobahnen regelmäßig voll und ich kann mich auch sehr gut erinnern, dass ich dass ich ähm, bei einigen Hansa-Spielen war, dann so Ende der 90er, Anfang der 2000er mit, mit Dynamo-Schal und Hansa-Schal. Mhm. So, und äh, das war überhaupt kein Problem. Da bist du eher positiv angesprochen worden. Ich habe dann irgendwann im Cottbus meinen, ähm, meinen Schal getauscht, weil das jemand irgendwie total total cool fand. Cool. Und ähm, ja, also alles hat alles seine Berechtigung heute und kann die aktive Fanszene halten, wie sie möchte. Das ist auch total, ne? ich meine, diese Derbys gerade hier oder ne, die ganze Rivalität, die macht es ja auch so ein bisschen aus. Ähm, insbesondere was, was Dynamo und Hansa angeht, da ist das bei mir aber ähm, ist nicht so ausgeprägt. Das heißt, ich ähm, bin Fan und Mitglied von Dynamo Dresden, habe aber trotzdem äh, Sympathien für Hansa. Da gibt es eigentlich nur zwei Ausnahmen in der Saison und das sind die Spiele gegen, gegen Dynamo.
2: Was waren denn dann so deine Highlights bei den Hansa-Besuchen ein- oder auswärts?
0: Man muss ja sagen, ähm, äh, Anfang der 2000er und Hansa-Rostock-Bundesliga hieß eigentlich, du bist immer Außenseiter. Und du verlierst auch meistens. <lacht> und deswegen ähm, würde ich sozusagen Highlights nicht gleichsetzen mit sportlichem Erfolg. Aber da waren sensationelle Auswärtsbegegnungen dabei. Ich weiß, 2001 war Hansa, ich glaube, als zweite Mannschaft überhaupt ähm, in der Arena auf Schalke. Mhm. Ähm, und macht kurz vor, vor der Halbzeit ähm, macht Hansa da den Ausgleich. Und da ist der, dieses, dieser Gästeblock explodiert sensationell und die ganze Halbzeit ähm, durchgesungen und ähnliches war interessanterweise kurz später auch in Leverkusen 0-3 verloren, nicht den Hauch einer Chance gehabt, aber den Alarm, gut, das ist jetzt in Leverkusen auch nicht so schwer, aber den Alarm in dem Stadion hat der Gästeblock gemacht mhm. und ich äh, werde nicht vergessen, wie da einfach konsequent die ganze Halbzeit äh, durchgesungen wurde und das sind so Momente, die die ähm, die haben natürlich Spaß gemacht und äh, ein besonderes Highlight, und da werden viele in meinem Freundeskreis auch mit einem Schmunzeln erinnern, ähm, wir sind 2007 dann schon ein bisschen später nach Bielefeld gefahren mit dem guten alten Wochenendticket. Mhm. Ähm, und äh, das ist hier von Königswusterhausen nach Bielefeld. Ich glaube, es waren sieben Stunden mit fünfmal Umsteigen. Ähm, und ähm, Gerüchten zufolge soll es auch die eine oder andere das eine oder andere Getränke gegeben haben, was uns äh, den, den Weg etwas verkürzt hat. Und äh, war unfassbare Tour mit, glaube ich, 14 Leuten und mit Leuten auf der Strecke verloren, beim Umstieg vergessen und dann später festgestellt. Und es im Endeffekt 4-2 ausgegangen für Bielefeld. Ähm, also ich glaube, die wenigsten konnten den Spielstand entsprechend äh, wiedergeben. Also es waren einfach so richtig, richtig gute Touren in einem sehr, sehr interessanten Alter, ähm, die, die einfach mega viel viel Spaß gemacht haben. Und, ähm, und ähm, was so Highlights ähm, angeht, sportlicher Natur mit Hansa, eine Nummer ganz klar: 4-0 in Cottbus geworden hm. im August 2002. Ja, war damals, war ja nicht ne, dann Cottbus plötzlich da und da hat man plötzlich einen, Rivali einen Rivalen, ja. Ja, einen Ostrivalen und da dann die 4-0 wegfädeln. War sensationell. Also und dann. Ähm, Sommer und alles gut und ich glaube, es war sehr früh in der Saison, ich glaube, Hansa war inzwischen durch auch richtig vorne mit dabei. Das war stark und dann, ähm, woran ich mich auch noch gut erinnern kann, ähm, du erinnerst dich vielleicht auch, der legendäre Jari Hiedmann mhm. äh, war ja mal bei Hansa mhm. und ähm, 2005 ähm, waren wir in Rostock, als, als Hertha geschlagen wurde und ich glaube, da hat er getroffen. Ähm, das war auch, das war sportlich natürlich eine coole Nummer.
2: Ja. Ja, ist ja auch krass, dass der bei Hansa gespielt hat, wenn man den noch aus dieser Eben. krassen Ajax-Mannschaft Ajax sieht. Also Absolut. vielleicht wirklich so die, vielleicht eine der besten Mannschaften, die ich mal gesehen habe oder so waren. Das äh, ist ja wirklich lustig, dass der nachher bei Hansa gespielt hat. Ja. Ja, cool. ja ich habe auch noch vielleicht eine kleine Hansa-Anekdote. Hansa in Bielefeld. Ich habe ja, wie gesagt, auch äh, relativ lange in Bielefeld gewohnt Und irgendwann war da Freitagsabend so eine Party in unserem Haus und auf einmal waren da so Rostocker weil die halt mit dem Wochenenticket von Rostock nach keine Ahnung wo wollten und dann war der nächtliche Aufenthalt halt in Bielefeld und wir haben irgendwie so eine Viertelstunde vom Bahnhof entfernt gewohnt und dann auf einmal waren da Rostocker, die einfach so in dieses Haus reingekommen sind und die Party bereichert haben, sage ich mal. Und dann halt irgendwann zum Nacht, also zu ihrem Zug, dann auch wieder weg waren und so. Aber ja, das passiert dann scheinbar so, wenn man mit Hansa im Wochenendticket unterwegs ist und nächtlichen Aufenthalt irgendwo hat.
0: Ja, also ich hatte generell mit dem Wochenendticket, ähm, da kann, glaube ich, jeder, der das mal gemacht hat, sensationelle Stories erzählen und dann... Ähm, ist bestimmt jeder auch schon mal in die schöne Nachtpause reingekommen, wo du dann irgendwo in der Pampa bist, nachts um drei und weißt, ah ja, um, keine Ahnung, um neun geht es weiter. Ähm, ja, da waren schon da waren schon äh, <lacht> schöne, schöne Geschichten dabei.
2: Ja, gerade Hansa ist da schon relativ bekannt für. Absolut. <lacht> ähm, wenn du jetzt mal Hansa und Dynamo vergleichst, vor allem auch so hinsichtlich der Fankultur, aber gerne auch vom ganzen Verein her, welche Gemeinsamkeiten gibt es denn und welche Unterschiede?
0: auch, eine, eine glaube ich, eine schwierige und durchaus auch komplexe ähm, Frage. Also die, die Fankulturen zu bewerten, was ist da jetzt besser oder schlechter, würde ich mir gar nicht anmaßen wollen, sondern das würde ich gerne den Leuten überlassen, die auch näher an der aktiven Fanszene dran sind. Was, glaube ich, beide ähm, Vereine ausmacht, ist natürlich eine unglaubliche Nähe und alles für den Verein geben also dieses und, und natürlich, das ist, das ist auch ein bisschen Fluch und Segen zugleich, das Neigen zu Extremen, mhm. würde ich mal sagen. Ja, also ähm, aus, Hansa auswärts, Dynamo auswärts, ist immer berüchtigt, ist immer laut, ist immer explosiv. Ähm, das ist sicherlich ähm, was, was, was beide, beide Vereine eint. Natürlich auch die, ähm, die Historie. Ja, beide ähm, aus der ehemaligen ähm, DDR stammend und dann die beiden großen Mannschaften, die damals quasi dann auch in die Bundesliga ähm, also aufgestiegen sind, das ist das falsche Wort, aber die, beiden, die ersten beiden Vereine, die noch Bundesliga spielen durften, ähm, sicherlich ein Faktor. Und ähm, ich glaube auch, dass die Fanszenen in Dresden und in Rostock prägend für den Verein waren, und sind und anders auch als in anderen Vereinen. Und also die Dominanz der, der Fans, auch in, in Entscheidungen des Vereins hinein, ist sicherlich was, was ähm, ich würde mal sagen, zu großem Teil positiv zu bewerten ist, was sicherlich aber insbesondere auch teilweise dann in Rostock, wie gesagt, ich kann mir nicht hundertprozentig ein Urteil erlauben, weil ich nicht nah genug dran war, aber auch zwischendurch mal dazu geführt hat, ähm, ähm, dass der Verein ein bisschen auch in, 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 in Schieflage war, sicherlich. Und ähm, Genau, und das ist sicher, das sind sicherlich Komponenten, die, die, ähm, die beide Vereine ein. Unterm Strich kann man sagen, ähm, zählen schon zu den spannendsten ähm, äh, Fangruppen äh, in Deutschland auch. Ähm, also beide Vereine ganz sicher. Und ja,
1: genau.
2: Und dann hast du gesagt, du drückst äh, auch ein bisschen Borussia Dortmund, die Daumen, oder?
0: Ja, das ist tatsächlich so ähm, auch früh gewachsen. Ich hatte ja gesagt, dass so 95 oder also 94, 95 das erste Mal im Stadion gewesen in Dresden, dann 96 das erste Mal Fußball richtig aktiv vom TV auch wahrgenommen mit der, mit der Europameisterschaft und dann ist es so dann damals in der Grundschule ja da gab es nur da gab nur Dortmund oder Bayern so und dann war meine, war meine Entscheidung relativ klar und deswegen hat sich damals so ein bisschen auch die, die ähm, Neo und Liebe so ein bisschen zum BVB entwickelt. Und dann ist es später eigentlich so entstanden, auch über den Freundeskreis. Ich habe den einen oder anderen äh, BVB-Fan im, im Freundeskreis und ehrlicherweise ist ja auch ähm, ähm, waren ja sowohl wohl, ähm, Hansa als auch ähm, Dynamo immer weit weg von den, <lacht> von, von den ähm, richtig, richtig äh, dicken Pötten in der, in der Bundesliga. Und gerade aktuell, wo alle irgendwie langsam mehr oder minder ermüdet sind von der langweiligen Liga und sich mal an hintereinander Bayern äh, Meister. Es ist ja irgendwie ganz schön, wenn man zumindest zu einem Verein eine gewisse, äh, gewisse Nähe verspürt und denen die Daumen drückt und hofft, dass wenigstens die irgendwann endlich mal die, ähm, die Bayern kippen. Ähm, und ähm, so, ist das, so ist das quasi entstanden. Und ich glaube, dadurch, dass ähm, so ein Generationenthema, wenn ich überlege, wann ich, wie ich aufgewachsen bin und wann du dann das erste Mal Fußball wahrnimmst, dann ist es eben so, dass 95, 96, 97 natürlich auch die, die fetten Jahre vom BVB waren. Ja. Ähm, und deswegen auch in meiner Altersgruppe, auch hier in, äh, in, in der Ecke, in der Berliner Ecke, viele BVB-Fans sind. Und ich glaube, dass sich das, ähm, dass sich das darüber ähm, ergeben hat. Und ähm, genau, finde es auch immer wieder ganz, ähm, also bin auch ab und zu mal, also... Eher sporadisch, muss man sagen, weil Dortmund ist natürlich von Berlin auch eine Ecke weg. Ähm, ja. Aber schon ab und zu mal, dass, dass, dass sie auch ein BVB-Spiel besuchen.
2: Okay. Und das waren jetzt die Vereine. Aber du bist einer von gar nicht so vielen Fans, die ich kenne, die auch mit der Nationalelf unterwegs sind. Wie ist denn die Liebe dazu entstanden?
0: Ja, ähm, auch ein guter Punkt. Ich glaube, dass, ich habe nochmal nachgeguckt. Das erste Länderspiel, was ich gesehen habe, der deutsche Nationalmannschaft, war dann 2005, der Confed Cup hier in Deutschland, Platz 3 gegen Mexiko und Leipzig. Und ähm, ich glaube, damit und mit der Euphorie, die dann im ganzen Land auch so aufkam ähm, und sicherlich dann auch äh, erstmal 2006 den ersten äh, Höhepunkt oder Siedepunkt erreicht hatte, so kam, glaube ich, die, die ähm, das Interesse dann auch an der Nationalmannschaft. Und später, oder ich sag mal so, man, man muss da, glaube ich, ein bisschen unterscheiden. Während du ähm, bei, bei den vorgenannten Vereinen, insbesondere bei Dynamo, ja nicht immer ähm, dahin gehst wegen des äh, sportlich attraktiven Fußballs, ja ist es bei der Nationalmannschaft ähm, schon ein bisschen so, ja, dass, du, dass ich da auch hingegangen bin, weil, weil es einfach auch dann, dann attraktiv war, während die Stimmung alles andere als attraktiv war oder ist. Aber wie gesagt, wenn man ein bisschen zurückguckt, 2005 mit dem Conference Cup oder dann auch 2006, wenn man sich überlegt, was dann hier in dem Land los war und wie da auch die Stimmung in dem, in dem Stadion war, auch bei den, bei den Heimspielen, ähm, dann war das natürlich eine, eine andere Nummer. Und ansonsten ist es so, dass die dass ich die Nationalmannschaft, soll man sagen, quasi viel dazu benutzt habe, also mit, mit der Nationalmannschaft ähm, ähm, Länderpunkte zu machen, Städte zu erleben. Das, also da geht es dann quasi so und das, mit der Nationalmannschaft ging es dann so ins, ins Groundhopping hinein, man kann sagen, so glaube ich ab, ab 2007.
2: Ah, okay. Ja, ich bin ja, ähm, ich will das nicht immer so raushängen langsam, aber man hört das wahrscheinlich ein bisschen, dass ich bei der Nationalmannschaft. Äh, nicht der größte Freund bin oder so, aber ich habe natürlich auch leicht reden, weil bei Borussia spielen natürlich schon viele Top Spieler. wenn ich jetzt, wenn eines, zwei, dritt, viertligisten wäre, dann wäre zumindest früher die Nationalmannschaft natürlich auch sehr attraktiv gewesen, auch für internationale Reisen. Das hat man jetzt ja äh, bei Dortmund oder Bayern hat man ja so schon genug internationale Auswärtsspiele. Ne? Also, ähm, ja, ist eigentlich ein
0: guter Punkt. Das ist um, etwas äh, anderes. Wahrscheinlich, also wenn ich jetzt, ähm, wenn Dynamo jetzt ähm, wie früher regelmäßiger Gast im Europapokal gewesen wäre und mhm. regelmäßig mit, mit deinem Verein auswärts in alle möglichen Länder reist, ähm, was ich auch irgendwie so ganz, ganz naiv immer noch hoffe, dass es irgendwann mal wieder möglich ist. Union ist so ein bisschen mein Hoffnungsschimmer, mhm. weil da, da geht es ja auch. Ähm, Klar, dann äh, wäre das, wär das ähm, sicherlich so, ähm, wäre das, wär das vielleicht auch eine andere Wahrnehmung gewesen, aber ich habe ähm, generell der, der Nationalmannschaft gegenüber
1: nie,
0: nie so eine wirklich ablehnende Haltung ähm, entwickelt. Ja. Man muss dazu sagen, ja, dass die, also, ähm, also insbesondere einige Testländerspiele, die waren vom Fernseher schon nicht zu ertragen und da will ich mir gar nicht vorstellen, was gewesen wäre, wenn ich im Stadion gewesen wäre und ähm, inzwischen ist auch der, sind auch Heimspiele im Stadion Totentanz. Mhm. Ähm, das ist schon, schon äh, also da gehst du nicht ins Stadion wegen der, wegen der guten Stimmung mitnichten. Mhm.
2: Ähm, ja, ich ziehe mal eine Frage vor. Was glaubst du eigentlich, warum die Nationalmannschaft so, ich meine, Stimmung im Stadion ist das eine, aber auch so in der gesamten Wahrnehmung eigentlich so völlig verfallen ist. So. Dass also wirklich viele Leute mhm. auch zum Teil einfach gar nicht wissen, dass morgen die Nationalmannschaft spielt oder gegen wen die spielen vor allem?
0: Also ich glaube ganz ehrlich, dass das ein sehr vielschichtiges Thema ist, dass man jetzt nicht sagen kann, das liegt an einer Sache oder an, an zwei Sachen. Also was ich ja immer wieder höre, das liegt am Fanclub Nationalmannschaft, weil der von Coca-Cola gesponsert wird. Oder es liegt an Oliver Bierhoff. Oder es liegt an Jogi Löw in der Vergangenheit. Ich, ich glaube, es ist tatsächlich ähm, ähm, ein Konglomerat aus vielen Dingen. Also zum ersten, ähm, nach... 2006 mit der, mit der sozusagen mit der ersten Euphorie wieder für die Nationalmannschaft ähm, und danach einfach unfassbar attraktiven Fußball auch und erfolgreichen Fußball. Machen wir uns nichts vor. Jedes Turnier, ähm, ähm, bei jedem Turnier sammeln sich natürlich auch die, die Erfolgsfans. Also die Leute, die einfach sich sonst nicht interessieren, aber natürlich bei, einem, bei, einer, bei einer Großveranstaltung wie einer EM und einer WM dann auch da sind. So, und die waren halt, muss man sagen, ja seit 2006, bis 2018 ähm, ausnahmslos erfolgreich mit dem absoluten Highlight 2014. Mhm. So, und wenn du ganz oben bist, kannst du eigentlich auch nur fallen. So, und dann sind sicherlich, äh, also gab es insbesondere nach dem WM-Sieg 2014 auch den einen oder anderen Arroganzanfall, äh, der sicherlich nicht, zuträglicher, nicht zuträglich war, äh, Fennnähe zu schaffen. Ähm, eine Komponente, dann in Deutschland sehr, sehr viele aktive Fanszenen, aber sehr, sehr fokussiert auf den Verein. Das heißt, du hast es hier nicht so, wie du es in manchen anderen Ländern hast, dass du dich bei der Nationalmannschaft triffst und dann zusammengestanden wird. Also die auch auswärts ist es jetzt eher sehr familiär. Also du, hast, du triffst immer mal wieder die gleichen Gesichter, aber es sind eher so, so ja, also so... Meistens Herren gesetzteren Alters, mhm. ähm, die du da triffst, mit denen du auch dich super gut unterhalten kannst. Aber ähm, rein stimmungsmäßig rutscht ab und zu mal in Mexiko raus oder in super Deutschland und das war's. Mhm. Also das, ist, das ist natürlich, hat natürlich nichts mit, mit, mit aktivem Support zu tun. Ähm, aber wäre wär eigentlich ganz spannend. weil Ich glaube, wenn ich jetzt nochmal 19 wäre, wäre das irgendwie ein Thema, wo ich Bock hätte, das irgendwie voranzutreiben, wie auch immer. Ähm, aber ja, ist, ein bisschen, ist eigentlich ein bisschen bisschen schade. Ähm, aber ich glaube, wie gesagt, es sind, sind die Komponenten, äh, die damit zusammenhängen und Arroganzanfälle, schlechte Entscheidungen, unfassbar desaströse Freundschaftsspiele ähm, und dann aber auch einfach eine gewisse Sättigung. Ja, die Leute sind einfach waren einfach dann irgendwann satt oder sind es vielleicht auch. Mal gucken, ob jetzt... Ähm, mit einem anderen Bundestrainer, mit Hansi Flick und einem ähm, sicherlich auch ähm, dann einer anderen, anderen Drive wieder dahinter ähm, da vielleicht noch mal ein bisschen das bis in eine andere Richtung ähm, gehen wird. Aber ich erwarte jetzt nicht sofort wieder ausverkaufte, ähm, ausverkaufte Stadien ähm, oder dergleichen. Aber wird, ähm, ich meine, wir du eigentlich nicht umdrehen, aber wenn du es jetzt schon so sagst, was, was, ist denn deine, was ist denn deine Auffassung dazu, wenn du sagst, du hast eh so deine Schwierigkeiten oder deine Themen damit mit der Nationalmannschaft. Es war ja auch mal anders. Da würde mich schon interessieren, was, was du dann dazu denkst.
2: Ja, das ist natürlich äh, eine gute Frage. Ähm, also ich bin ja schon sehr Vereinsfan, sage ich mal, obwohl ich natürlich durch die Nationalelf 1990 zur WM gekommen bin auch äh, von der WM 54 glaube ich alles weiß, habe mich sogar früher mal bei der Sendung superfan, Es äh, war ja so eine Fußballquiz so ein Fußball im Fernsehen mal mit dem Spezialthema Deutschland bei der WM 54 beworben, weil ich einfach alles weiß oder alles wusste darüber <lacht> und äh, ja, also da war die Verbindung zur Nationalmannschaft noch groß. Ich glaube, das hat sich äh, schon dadurch geändert, dass ähm, das Publikum sehr anders ist als beim Verein. Gerade wenn man früher so bei den Ultras aktiv war, sage ich mal. Dann WM 2006. Äh, du erzählst gleich noch, dass das für dich, glaube ich, ein sehr positives Erlebnis war für uns. Äh, ich bin schon damals zu gar keinem Spiel gegangen, weil wir jetzt, äh, eigentlich damals ja schon fanden, dass äh, damit so ein bisschen so die Fankultur zerstört wurde durch die äh, ja, durch die Maßnahmen vorher, durch die Stadionverbote und so weiter gegen Fanszenen. Das wäre ja schon so ein kleiner Krieg gegen Fanszenen, sage ich mal. Ja, aber ähm, da kommt dann natürlich vielleicht auch, also ich gucke ja sonst auch allgemein mittlerweile total wenig Fußball im Fernsehen, sondern gehe lieber so auf den Sportplatz, ähm, ja, weil es halt einfach unfassbar viele Spiele gibt. Ne? Und wenn, wenn ich mir, wenn ich die Option habe, in einer Woche 30 Spiele im Fernsehen zu gucken, dann würde ich mir wahrscheinlich. Äh, nicht unbedingt ein total irrelevantes Länderspiel angucken ähm, und schon gar nicht hinfahren, sondern dann im Fernsehen wahrscheinlich sogar irgendwas aus England gucken oder so und ähm, sonst halt lieber ins Stadion gehen. Also da, da ist auch einfach ist auch einfach total langweilig, also es ist so von der Paarung her schon sehr viele langweilige Spiele dabei. Und letztens äh, sprach ich übrigens mal darüber mit äh, Klaus Fischer, also dem äh, großen Stürmerstar eines anderen Ruhrgebietsvereins. <lacht> und er sagte, ähm, das ist ja, dass es ja damals auch viel mehr, viel bessere gute oder viel mehr gute deutsche Spieler gab, einfach. Weil in der Bundesliga, du hattest irgendwie zehn top und so weiter und so fort. Und da hat man sich vielleicht schon mehr mit identifiziert, weil mehr Leute aus der Bundesliga in Frage kamen und weil es einfach mehr Top-Spieler gab. Und er, seine Meinung war so ein bisschen, ja, es ist für den Nationaltrainer natürlich auch schwierig, weil es gar nicht mehr so viele gute deutsche Spieler gibt. Also in der Spitze gibt es wahrscheinlich schon ein paar, aber vielleicht gibt es jetzt nicht irgendwie zehn Mittelstürmer, die du aufstellen könntest oder so. Und da hat er wahrscheinlich ein bisschen recht, dass man sich früher, dass man früher einfach einen Haufen Spieler hatte, mit denen man sich identifizieren konnte und das ist jetzt vielleicht ein bisschen weniger. Auch in meinem Verein, da fiebert man dann ja vielleicht, also freut man sich vielleicht auch mehr über Spieler, die aus keine Ahnung wo kommen und hat dadurch natürlich nicht mehr den Bezug zur Nationalmannschaft, wie vielleicht früher mit Matthias Sammer oder keine Ahnung wem. Und da ist auch, glaube ich, viel verloren gegangen. Also da gibt es eine ganze Menge Faktoren, glaube ich, warum die Nationalmannschaft dann DFB an sich ist natürlich auch noch so ein Thema. Also warum die Nationalmannschaft jetzt morgen spielen könnte, ohne dass ich davon wüsste überhaupt. Da gibt es viele Faktoren.
0: Weil man da natürlich auch sagen muss, ähm, ne, Spieler, eben, also sagen wir mal Legionäre, ähm, 90, die WM 90, ja, da war die Mannschaft ja auch geprägt von, von Legionären. Und eigentlich ist es ja jetzt eher eine Anerkennung, wenn ein Toni Kroos oder ein Sami Khedira oder Mesut Özil damals in der Vergangenheit so die, die so sicherlich prägende Figuren der 2014er-Mannschaft waren, ähm, im Ausland gespielt haben. Aber wie gesagt, ich glaube, da sind wir uns total einig, dass es eine Komponente aus ganz vielen ist. Ja.
2: Das würde er wahrscheinlich auch ja. so sagen. Nur er würde sagen, in der Bundesliga gab es dann noch 40 andere Top-Mittelfeldspieler. Mhm. Ähm, mhm. Also jetzt mit damaligem Niveau der 70 er und das ist heute vielleicht nicht mehr so der Fall, weil es vielleicht gar nicht mehr 40 äh, Deutsche, also Spieler, die in der deutschen Nationalmannschaft spielen könnten, äh, auf der und der Position oder im Mittelfeld oder so in der Bundesliga gibt und so. Ähm, in der Spitze ist das sicherlich immer noch mit den Legionären und so, dass die dann, das war ja ab 1990 auch so, da gebe ich dir recht. Ja, ist auf jeden Fall ein äh, schwieriges Thema und da ist auch schwierig, die Zeit zurückzudrehen, sage ich mal.
0: Ja, absolut, absolut. Ähm, da ich bin auch sehr gespannt, in welche Richtung sich das in Zukunft bewegt.
2: Ja, ähm, erzähl mal ein bisschen von der WM 2006, äh, bei der ich schon kein Spiel gesehen habe, bei, bei einer WM im eigenen Land. Das Ist ja eigentlich auch schon richtig absurd, aber ach, ich glaube, wir waren damals äh, schon ein bisschen anti, sage ich mal. <lacht> äh, aber du warst da als Volontär dabei, oder?
0: So ist es. Nee, also auch der, um den Punkt, ne, dieses Thema, sagen wir mal, Säuberung ja, und äh, bewusstes Ausgrenzen von aktiven Fanszenen oder. Ähm, als vermeintlich gefährlichen Fangruppen, also das ist natürlich was, was äh, wo ich dann nachvollziehen kann, dass man da eine andere Perspektive dazu hat. In meinem Fall war es so, ich war ähm, äh, Volunteer hier in Berlin ähm, und war in der, in der sogenannten FIFA-Fanbotschaft. Da gab es zwei, ähm, eine, eine hier im jetzigen Bikini-Haus und eine ähm, damals tatsächlich auf der äh, legendären Fanmeile. Mhm. Und ähm, die hat eigentlich eine ähnliche Funktion gehabt wie ein Tourismusbüro in Kombination mit den spezifischen Belangen, die ein Fußballfan so hat. Insbesondere ein, ein ähm, Fußballfan, der eben aus dem Ausland zur WM hier anreist. Und ähm, da waren wahnsinnig tolle internationale Begegnungen. Ich ähm, kann mich erinnern, dass die äh, dass mexikanische Fans äh, bei mir in der in dieser Fanbotschaft erfahren haben, dass sie jetzt Tickets fürs Achtelfinale äh, bekommen. Und die sind komplett ausgekreist, haben da eine Party gefeiert. Ich habe dann mit dem ähm, einem Mexikaner auch noch mein Trikot getauscht und so. Und mhm. da war eine ganze Menge von diesen, äh, von diesen positiven Erfahrungen, einfach mit, mit Fußballfans aus aller Welt. Und ich glaube, das ist das, was mich heute auch immer noch an einer Fußballweltmeisterschaft oder an einer Europameisterschaft reizt. Trotz all der Begleitumstände, trotz ganz, ganz vieler Dinge, die ich auch nicht gut finde äh, und Entwicklungen, die ich nicht gut finde, dass das ist, sind, sind das immer die Komponenten, die auch selbst bei den letzten Turnieren, also auch, auch 2018 und selbst auch in diesem, äh, äh, im letzten Jahr, ähm, die, die ein Stück weit prägend waren.
2: Ja, kann ich nachvollziehen und sehe ich dann ja auch immer so bei den Bildern, wenn ein paar von meinen Kumpels da unterwegs sind oder so. Und auch 2006, ich habe letztens nochmal ein Bielefeld-Fänzchen gelesen, wo der äh, Kollege aus Spenge mit der Spenge-Fahne äh, über die WM 2006 geschrieben hat. Der hat ja, glaube ich, jeden Tag ein Spiel gesehen und so weiter. Und mhm. dann hat er. Äh, ich weiß gar nicht, ob das das Finale war oder so, wo er keine Karte hatte und Franz Beckenbauer ihn getroffen hat oder so, die ihm eine besorgt hat oder so, dass er, also wenn man das liest, ist das natürlich schon richtig geil und dann denke ich auch schon, Mann, Pini, was hast du da denn gemacht? <lacht> ähm, aber äh, ja, irgendwie verpenne ich dann die Turniere. <lacht> ähm, was, bist du denn vor... Ist
0: denn 2024? <lacht> ja. ja die Chance?
2: <lacht> ja, also habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht, was auch schon irgendwie wieder alles heißt, aber... Ja, da kann ich, ja. also keine Ahnung, machen mir dann mal Gedanken, wenn es soweit ist. Aber äh, ja, ja habe ich jetzt noch auf jeden Fall noch keine jahrelange Vorfreude. <lacht> ähm, bist du denn vor allem bei äh, den Turnieren mit der Nationalelf unterwegs oder auch bei den normalen Heim- und Auswärtsspielen?
0: Also, so, also ich, das, ich muss das ein bisschen mit, äh, in der Vergangenheit beantworten. Mhm. Ich war auch außerhalb der Turniere mit der Nationalmannschaft unterwegs. Und da aber vorrangig auswärts. Und ähm, da waren wirklich auch richtig coole ähm, Touren dabei. Und da ist es dann das ist dann nicht so, dass nicht nur das Spiel an sich, nicht die 90 Minuten, sondern die ganzen, die Trips, die wir drumherum gemacht haben. Ja, also äh, sicherlich bis heute irgendwie ein sehr cooles Erlebnis war 2007 in Wembley mit einer absoluten Rumpftruppe, ähm, dann da äh, 2-1 zu gewinnen. Hat Christian ähm, Panda ein... da das Tor geschossen? Ja, ich, ich exakt. Geil. exakt Unglaublich, ja. aber ja.
2: ja es, ähm, Den verbindet man ja jetzt ja nicht zwangsläufig, oder jetzt schon, aber grundsätzlich vielleicht nicht mit äh, einem Treffer im Wembley-Stadion gegen England. Ne?
0: Nee, absolut nicht. Also genau, also das, das sagt ja auch einiges aus über die Begegnung, ja, aber dann auch dieses, ne, die, die ähm, Rivalität auch zwischen den Deutschen und den englischen Fans, aber nicht so, dass die sich jetzt da gegenseitig dann auf die Glocke gehauen haben, mhm. sondern so eine, ja, so ein so eine Rivalität, wie sie eben, wie sie eben da ist, aber ähm, war unglaublich äh, unglaubliches, Ergebnis, äh, unglaubliches Erlebnis und glaube ich, das war auch so ein bisschen der Start, würde ich sagen, ähm, wo ich angefangen habe, Dinge zu tun, die andere als Groundtopping bezeichnen würden. Mhm. Und ähm, ansonsten, wir waren aber auch, wir haben wirklich viele Touren gemacht, Brüssel, Warschau, Dublin, Belfast, Budapest, Istanbul, Göteborg, Tiflis, oder jetzt, jetzt tatsächlich relativ aktuell, im November war ich auch in ihre hm.
2: ah, okay, Ja, habe ich auch von einigen gehört, dass äh, die da waren. Gibt es da noch so ein bisschen so eine äh, Deutschland-Auswärtskultur, sage ich mal, die von früher übrig geblieben ist? Denn als ich so anfing, äh, in den 90er, Anfang der 2000er, war das mal so, dass da so die besten alles in Anführungsstrichen so von allen Vereinen hingefahren sind und da auch ihre Fahnen aufgehängt haben und so. Ist da noch so ein bisschen was von übrig? Das ist wahrscheinlich das, was du früher vorhin mit älteren Herren meintest, oder?
0: Genau, ja, also ne, genau, die, die, ähm, die ein oder andere Fahne, die man äh, bei jedem Länderspiel sieht, ähm, die, die Jungs sind auch weiterhin noch da. Und ähm, ich kenne auch den ein oder anderen, insbesondere dann von der Sektion Mitteldeutschland, die auch viel fahren. Ähm, und deswegen, wie gesagt, es ist einfach, ähm, wie soll man sagen, einfach nett. Ähm, äh, und mehr aber auch nicht, äh, was, was, was zumindest die, 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 ähm, Fanbase oder was das, das Stadionerlebnis als Fan angeht. Ähm, das ist tatsächlich relativ wenig. Kann mich auch einen Sinn, dass, ähm, wenn ich so 2010 zurückdenke, Auswärtsspiel in, in, in Budapest, also da waren auch noch so andere Kollegen äh, in dem Block, die ja. ungefähr zweimal so groß und zweimal so breit waren wie ich und ja. die dann auch äh, kurz Andere, vor Ende des gesungen Spiels haben wahrscheinlich. <lacht> richtig und die auch kurz vor Ende des Spiels dann den Block verlassen haben mhm. ähm, und ähm, ja das war noch ein bisschen das, ich glaube ich kommt wahrscheinlich darauf an wo aber habe ich jetzt in letzter Zeit eher selten gesehen noch. Mhm. Mhm.
2: Ähm, dann erzähl vielleicht mal ein bisschen von den Turnieren die du besucht hast so angefangen dann äh, also entweder noch zur WM 2006 oder dann äh, mit der EM 2008
0: also genau, 2006 war, wie gesagt, so ein bisschen der Startpunkt. Da hatte ich durch die Möglichkeit als Volunteer ähm, auch die Möglichkeit, das ein oder andere Spiel zu sehen, insbesondere hier im Berliner Olympiastadion, ähm, unter anderem deutschland ecuador 2008 ähm, war dann ja die M in Österreich und der Schweiz, da waren wir nur bei einem Spiel, ähm, äh, aber bei einem besonderen, bei Deutschland gegen Österreich und auch da, was da los war, also ich, an Stimmung, auch in dem, in dem Gästebereich, und da wurde tatsächlich auch noch gesungen, also tatsächlich sogar kreativ gesungen, halbwegs kreativ gesungen, also ich entsinne, dass da sehr, sehr viele Deutsche gesungen haben, Fußball ist kein Wintersport, mhm. und ja, war schon, war schon eine, eine coole Zeit, 2010 musste ich dann eher so berufsbedingt und auch finanziell, konnte ich mir das tatsächlich auch nicht leisten zu dem Zeitpunkt, Südafrika habe ich geskippt, bisschen schade eigentlich aus heutiger äh, Sicht. War dann aber später noch mal da. Ähm, dann war 2012 ähm, Polen, Ukraine. Ähm, da war ich auch, glaube ich, meines Erachtens, genau, da war ich in also sowohl in Lief als auch in, äh, in Danzig. Ähm, so Und so hat sich das dann immer, und dann ist es ehrlicherweise immer mal äh, ein bisschen, bisschen mehr geworden. Und 2014 war echt ein absolutes Highlight, also auch ein Reisehighlight würde ich sagen. Also wenn mich jetzt jemand fragt, er ne, hatte das Glück, in meinem Alter schon viel, viele Länder dieser Welt gesehen zu haben und die Reise nach Brasilien, die war unabhängig vom Ausgang des Turniers, wo wir auch dann, wo wir ehrlicherweise auch schon wieder hier waren, war das ähm, Wahnsinn. Also wir, haben, wir waren zweieinhalb Wochen da, haben glaube ich fünf Spiele gesehen also nicht nur Deutschlandspiele, Spiele, sondern also alles Mögliche und was wir dafür Erlebnisse hatten und mit dem Ganzen, wenn ich überlege, was da für Vorbehalte waren, was für mediale Berichterstattung da waren und alles ist gefährlich und, und natürlich hat das auch mit Glück und Pech zu tun, ich kenne auch andere Erfahrungen, aber wir haben einfach dann zweieinhalb Wochen lang Glück gehabt offensichtlich, haben ähm, tolle Menschen kennengelernt, haben tolle Spiele gesehen, haben eine super Stimmung gehabt so und spätestens, also aller spätestens da, wenn wir man jetzt super angefixt. 2016 Frankreich dann, 2018 Russland, ähm, genau. Also haben, ich war dann, bei, war dann bei einigen, war dann bei einigen Spielen ähm, auch, wie gesagt, dann nicht nur Deutschland und immer auch mal ein bisschen in anderen Konstellationen. Also wir waren dann schon so ein bisschen so eine feste ähm, Gruppe, kleine Gruppe. Ähm, also mit ein paar Freunde die wir da gefahren sind und bin dann zum Beispiel auch 2018. Äh, Habe ich auch sehr lange überlegt, ob ich mache. Ich hatte dann ein Viertelfinal-Ticket in der Hoffnung, dass Deutschland da auch spielen würde, was wir, wir wissen dann nicht der Fall war. Bin dann aber trotzdem nochmal hin ähm, und bin dann nach Moskau geflogen und ich glaube 18 Stunden mit dem Nachtzug nach Kazan. Geil. Ähm, mit einer indischen Familie. Ähm, <lacht> war halt auch einfach ein geiles Erlebnis. Ja, also, das äh, ich Nicht was, was du jetzt jede Woche <lacht> brauchst und jede Woche haben musst, aber war, war stark. Hat, äh, ja, hat Spaß gemacht. Ja, cool.
2: Ja, das glaube ich. Also das ist dann natürlich bei so einem Turnier in Russland so natürlich schon Also vom Land kennenlernen und so ist das natürlich schon dann noch mal was ganz anderes, als wenn du da ein Auswärtsspiel hast oder so oder in irgendeiner ja, Stadt.
0: Das genau, genau. Und, und jetzt auch ähm, die EM20 oder jetzt eben 21 das war ähm, nach einer, auch, ja, muss man ja sagen, auch nach, nach, einer, nach einer gewissen Durststrecke. Ähm, wo ja lange Zeit nichts ging oder wenig ging. Insbesondere in, in diesem Gefilden nichts ging, war das natürlich auch nochmal, vielleicht deswegen auch nochmal ein bisschen emotionaler. Ne? Normalerweise hat man gesagt, ja, okay, jetzt spielen wir wieder ein Turnier und so weiter und so fort. Aber dadurch, dass, dass so lange nichts möglich war, war das dann auch schon nochmal cool. Und ähm, ich war bei den drei deutschen Vorrundenspielen in München und war dann nochmal mit Freunden in, ähm, in Sevilla, eigentlich war der Trip Bilbao geplant, lange Zeit, aber ähm, Bilbao ist ja dann das, also das Startrecht entzogen worden und dann haben wir äh, lange Zeit überlegt und ein bisschen umgemodelt, ob wir es dann trotzdem machen und haben uns dann entschieden, die Kombination äh, Malaga ähm, und Sevilla zu machen. Wir waren dann, glaube ich, am Ende zu acht äh, und hat unfassbar Spaß gemacht. Ähm, ja, cool. also das, das Spiel war so, ähm, wir waren dann bei ähm, Portugal, Belgien das war okay aber alles drumherum war halt das absolute Highlight und so, so würde ich wahrscheinlich über ganz ganz viele Begegnungen sprechen die bei den, bei den großen Turnieren stattgefunden haben es gibt so ein paar Ausnahmen wo das Spiel das Highlight war, Denk denke an Deutschland Portugal, erstes WM Spiel 2014 oder Deutschland, Italien dieses Elfmeterschießen der Hölle gegen Italien ja, das waren so sicherlich Dinge, wo auch der, wo dann das Spiel das eigentlich Highlight war.
2: Ja, in der Tat kann ich das mit dem drumherum schon nachvollziehen. Denn ich war doch auch einmal bei einem Turnier, und zwar war das noch 2004. Also da war die Nationalmannschaft irgendwie äh, in Deutschland noch nicht so uncool wie zwei Jahre später oder so. Jetzt bei uns Ultras in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, da waren wir auch irgendwie drei Tage in Portugal und ich muss sagen, die Spiele waren in Teilen schon richtig schlecht, also Deutschland, Lettland da, ne, dieses... Äh historisch ja. schlechtes Spiel, wo ja, auch 0, 0, ne? ja 0-0 und da war so mindestens ein ganzer Block leer und wir hatten noch zu Hause per Ebay, waren wir froh, dass wir Karten für 77 Euro gekriegt haben, vom Stadion hättest du für ein Zehner Karten gekriegt und so. <lacht> ähm, aber waren auch, die anderen beiden Spiele waren eigentlich ganz gut, wobei ich glaube, bei ich glaube, Dänemark, Bulgarien war das oder so, da sind schon einige Leute im Stadion fast eingeschlafen, obwohl das gar nicht so schlecht war, aber wenn du halt jede Nacht im Auto schläfst, dann äh, bist du irgendwann auch ein bisschen K.O. <lacht> naja, aber da war das Absolut. drum rum und so natürlich auch alles cool, deswegen kann ich das schon völlig, völlig nachvollziehen. Ja. Ich, äh, ja Vielleicht werde ich in der nächsten Hälfte meines Lebens doch nochmal äh, Turnierfahrer oder so. <lacht> mal gucken, wie sieht es denn äh, bei der äh, bei dir jetzt mit der WM in Katar dies Jahr aus?
0: Also es spricht relativ viel dagegen, dass ich da hinfahre. Ähm, also zum einen sind die Leute, mit denen ich zuletzt bei den Turnieren waren haben sich sehr, sehr klar dagegen ausgesprochen. Es ähm, gab auch dann schon Alternativvorschläge, ähm, ähm, die Frauen zu besuchen beim Turnier in, in England diesen Jahres. Mhm. Ähm, ich war auch schon, also was den Länderpunkt angeht, ich war auch schon in Katar ähm, vor ein paar Jahren. Das wäre auch wieder so ein Punkt. Und dann äh, äh, gibt es unzählige dir bekannte Gründe, ähm, warum äh, man dieses Turnier vielleicht eher meiden sollte. Ähm, deswegen ist die, ist die Tendenz eher nein, aber ich kann mich noch nicht zu einem ultimativen Nein, nicht mal ein Spiel oder Nein, nicht mal ein Finale, wenn es dazu käme, ähm, äh, durchringen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass ich fahre. Wir werden sehen. Frag mich mal im Dezember nochmal. <lacht> ähm,
2: wahrscheinlich erst im Januar oder so. <lacht> ähm, bei allen Punkten, die dagegen sprechen, glaubst
0: du, es fahren viele Fans hin, wenn Corona es zulässt? Das ist eine gute Frage. Also es wird sicherlich ein anderes, ich würde mal sagen, es ist auf jeden Fall ein anderes Publikum da. Das, das steht, glaube ich, fest. Wenn Corona es zulässt, könnte ich mir schon vorstellen, dass trotzdem der eine oder andere fährt. Und stimmungstechnisch wird es wahrscheinlich keinen großen Unterschied machen, weil es in der Vergangenheit ja eh nicht so wahnsinnig gut war. Also ja, ich, ich, ich nehme an, dass es, einige nicht machen werden, einige von den üblichen Verdächtigen nicht machen werden, aber dass es trotzdem noch genügend ähm, gibt, die das, ähm, die es trotzdem machen. Und das ist auch, das ist auch okay, also ich würde auch, würd auch keinen dafür äh, verurteilen. Hm.
2: Ähm, ja, dann kommen wir jetzt mal zum Thema Groundhopping Light, würde ich sagen. Ähm, Groundhopping Light bedeutet, du bist auch abseits der besprochenen Mannschaften unterwegs, äh, aber wahrscheinlich eher ausgewählt und musst jetzt nicht jeden Kunstrasenplatz weghauen oder was ist damit gemeint?
0: <lacht> ja, genau so. Also, ist ja immer, du hast ja eingangs schon gesagt, ja, ähm, die, viele Groundhopper tun sich ja schwer, damit sich als Groundhopper zu bezeichnen. Was sicherlich auch daran liegt, dass es einfach Leute gibt, die da in einer ganz anderen Liga unterwegs sind. Also, die mhm. das wirklich als ihre, also Lebenselixier, möchte ich mal fast sagen, machen. Ja, die, die wirklich das ganze Jahr, ganzes Jahr komplett danach ausrichten. Ähm, hunderte von Länderpunkten haben und tausende von Spielen gesehen haben. So, und das ist, das ist bei mir nicht der Fall, sondern bei mir ist Groundhopping die ideale Kombination meiner beiden Leidenschaften. Und das ist Sport und Fußball auf der einen und Reisen auf der anderen. Ähm, und ähm, so, so definiere ich, so definier ich das für mich. Und natürlich bin ich schon auch so ein bisschen, ähm, also jeder Groundhopper sammelt ja auch so ein bisschen. Ja. Und ähm, natürlich ähm, freue ich mich über jeden weiteren Länderpunkt. Und, ähm, oder über eine, eine, eine Liga, die ich, die ich komplett habe. Ähm, und wenn ich irgendwo wohin fliege, hinfahre, dann ist der Reflex natürlich da, das entsprechend so zu planen, dass eben auch ein, ein, ein Spiel da möglich ist. Ich hatte aber auch in der Vergangenheit jetzt, insbesondere glaube ich, in, so vor der Corona-Krise, war es aber echt, ist echt blöd gelaufen an der einen oder anderen Stelle. Da war es so, dass ich wirklich dann echt nicht viel machen konnte in dem Moment, wo, wo ich dann da war. Ähm, und ich lasse macht, aber ne, sagtest du auch, ne, nicht jeden Kunstrasenplatz kreuzen. Ich mache dann auch nicht alles. Also wenn wir mal, ich fahre jetzt ins Ausland und da äh, ist irgendwie 300 Kilometer weg äh, irgendein ähm, Viertliga-Game und ich habe den Länderpunkt schon, dann wird es wahrscheinlich eher nicht passieren. Ähm, auf der anderen Seite versuche ich natürlich immer die beiden Sachen äh, zueinander zu bringen, ja. wenn es geht.
2: Ja, ja. Ähm was waren dann vielleicht so die besten äh, Spiele, die du beim Hoppen besucht hast, also sportlich oder in Bezug auf die Fangruppen oder wo dir das Stadion am besten gefallen hat?
0: Ja, ist tatsächlich immer auch eine schwierige Frage oder die 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 Superlativen. Ne? Was ist dein Lieblingsstadion? Was war dein bestes Spiel? Ja, ja. Boah, das ist, glaube ich, ist deutlich leichter
2: zu fragen, als zu beantworten.
0: <lacht> ja, 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 total. Also ich würde mal sagen, äh, ein Highlight auch im Ausland, weil, weil es so, so klassisch war im wahrsten Sinne. Ich war beim Klassiko, Barca gegen, gegen Real in Barcelona und es ist auch 2-2 ausgegangen, zweimal Messi, zweimal Ronaldo, also hätte nicht klassischer, hätte nicht klassischer laufen können, das war schon irgendwie eine, eine, eine coole Nummer, auch wenn man sagen muss, dass insbesondere auch Barcelona natürlich auch echt, auch zum damaligen Zeitpunkt schon echt vom mhm. Stadion-Tourismus geprägt war. Also ich hatte unzählige ähm, Leute um mich rum, ähm, die, ne, also ganz, ganz viele ähm, Asiaten, die auch explizit dann eben dahin gekommen sind und die wahrscheinlich 500 oder 1000 Euro bezahlt haben. Ähm, so Und dann aber natürlich die ganze Zeit irgendwie ihr Handy in der Hand haben. Und es ist natürlich nicht so viel mit der Fankultur zu tun. Ähm, das war sicherlich, aber trotzdem unabhängig davon, absolutes Highlight. Und ich war 2004 im Highbury, im äh, alten Arsenal-Stadion, beim allerletzten Spiel der legendären Serie. 3-1 gegen Aston Villa. Auch absolutes Highlight. Und ich mochte auch dieses, dieses Stadion einfach. Ne? Es war ja verkannt. Es hieß ja immer Highbury the Library. Ähm, aber gerade, also das war das erste Mal Insel. Ähm, dann war das fußballerisch vom anderen Stern, was die damals gespielt haben. Ähm, und dann ähm, weiß ich noch immer, wenn man... Ne, ist ja auch bekannt, komplett Sitzplätze. Äh, wird ja gerade ein bisschen dran gerüttelt, aber ne, damals alles Sitzplätze und dann immer, wenn ein Angriff kam, die Leute aufgestanden und dann haben diese Klappsitze, sind die Klappsitze immer so hochgeklappt. Mhm. Also war ein ganz ganz, ganz, eigener, ganz eigener Sound. Ähm, das war sicherlich besonders. Ja, und, Highbury ähm, ist, finde
2: ich, so ein richtiges Beispiel für äh... Für etwas, was früher mittelmäßig bis schlecht war und heute doch ein bisschen die gute alte Zeit ist, sage ich mal. Total, hat man ja mit total. so, hat man bei vielen Sachen, aber hat man auch bei einigen Stadien, sage ich mal. jetzt Das Münchner Olympiastadion war jetzt ja groß gehypt, weil man es endlich wieder machen konnte und viele waren endlich mal wieder da, weil man da früher so viel erlebt hat. Und früher war es eigentlich in erster Linie ein Scheißstadion, in dem wir immer nass geworden sind und abgeschossen wurden. Aber heute, wenn ich da jetzt noch mal wäre demnächst oder so, dann würde ich es auch richtig feiern. Das so ist wirklich ziemlich lustig. Ja, das ja. ist echt amüsant.
0: Ja, ja und ähm, so also was an architektonisch, ähm, Giuseppe miazza stadion äh, waren wir damals auch in einer geilen Zeit da. Ich glaube 2008. Beim AC Milan gegen Udine, die haben die, glaube ich, 5-1 weggefiedelt mit Beckham, Ronaldinho und, äh, und Co. Ähm, Ronaldinho, weiß ich gar nicht. da habe jetzt ich auch Quatsch erzählt, aber Pado auf jeden Fall. Ähm, sensationell. Ähm, und einfach von der Architektur ein geiles Ding. Es ist äh, schade, dass beide abgerissen wird. Und, ja. ähm, und ich finde tatsächlich auch, ich habe so ein bisschen so eine Hassliebe auch zum Berliner Olympiastadion. Ich ähm, mag den Verein, der da hauptsächlich spielt, jetzt nicht so wahnsinnig gern und die ist in der Regel auch ein Trauerspiel irgendwas zwischen 15 und 40.000, ähm, aber wenn diese Hütte voll ist, wie bei einem Pokalendspiel oder wenn äh, Dynamo kommt, äh, das, dann ist das schon hat es schon eine Urgewalt ähm, mhm. und das hat schon hat schon was Cooles und ähm, was ja auch gesagt ne, wie wechseln sich die Perspektiven und äh, wir haben ja auch über den ganzen stadion Neubauten mal kurz gesprochen, dass das, dass da viel Charme verloren geht. Ich finde eine ein Stadion, wo es ganz gut gelungen ist, ist tatsächlich Marseille. Ähm, so von dem alten Stadion, jetzt mit dem, mit dem neuen, modernen, mit dem Dach. Fand ich ziemlich cool. Ähm, auch wenn ich es da bei, bei ähm, tatsächlich bei Juri Löw halte. Äh, WM äh, EM-Halbfinale äh, 2016. War echt eine Niederlage, die mich, also die mich sehr geärgert hat. Ah. Ähm, ne? Manchmal ist man ja, wie du sagst, auch. Äh, Mal ist man eher näher dran, mal nicht so emotional berührt, aber das war echt ärgerlich, weil es unnötig war ohne Ende und Frankreich da sehr glücklich gewonnen hat. Aber zum Stadion zurück, Marseille, war ich sowohl vorm Umbau dann als auch nach dem Umbau, finde ich da ganz, ganz gut gelungen.
2: Welche Länder haben es dir denn besonders angetan und in wie vielen Ländern war es jetzt eigentlich mittlerweile?
0: Also ich stehe jetzt bei 54 Ländern, mhm. ähm ist schon viel, muss man sagen, also ich habe jetzt auch noch mal, wenn ich so danach denke, war, waren schon einige dabei, aber es sind auch noch einige offen, äh, ja. insbesondere so in Richtung Südamerika, sagen ja viele so, ne, gerade Argentinien, äh, das Mecker eines Fußballfans oder eines Groundhoppers steht also noch aus. Ähm, welche Länder haben du besonders, äh, besonders angetan? Ähm, also ich, auch wenn das inzwischen sich auch ein bisschen geändert hat, ich mag immer noch die, die, die Fußballkultur auf der Insel, fand immer noch ich war so 2009 viel da, ich glaube mal drei Monate in, in, in Doncaster war und habe das zu, als, als Gelegenheit genommen und habe da sehr, sehr viel abgegrast, das, das fand ich schon cool und ansonsten macht es, glaube ich, die macht es die Unterschiede in der, in der Fankultur, glaube ich, aus, auch wenn man so die einzelnen Kontinente vergleicht, auch ne, zu Asien oder auch zu Afrika, da waren schon einige interessante Dinge dabei. Wir waren, als wir in Seoul waren, war plötzlich auf der Mittelebene des Stadions so eine Band, eine Animateurband im Stadion. Ich haben was soll das denn? Aber das fanden die irgendwie alle cool und äh, es war halt irgendwie auch dann ähm, eine, eine, eine besondere ähm, Komponente. Und ähm, ja, wir waren natürlich auch in, in, in vielen kleineren Ländern, wo der Fußball nicht so eine Präsenz hat, wie, wie hier vielleicht. Ähm, oder zumal wir dann, dann da rumgereist sind und dann nicht immer die Möglichkeit hatten, jetzt das Cherrypicking zu betreiben, was ich so gerne mache. Und dann haben wir halt, also im Oman haben wir ein Fußballspiel besucht, äh, also das unterste Kante, aber es, es war ein offizielles Fußballspiel und es war eine Tribüne. Und ich gefühlt regnet es dreimal im Oman im Jahr und wir waren auch exakt da, als es geregnet hat. War gar nicht so einfach, diesen Tag zu treffen. Aber ja, das sind halt so, ähm, das sind so ähm, cooler Lebensjahre. Istanbul ähm, war war ich auch in Anführungsstrichen nur beim Länderspiel da. Aber so ein Five-Konzert habe ich auch ähm, nur einmal danach noch gehört in meinem Leben. Und zwar als Mario Götze äh, eingewechselt wurde als, als Bayern-Spieler in, in Dortmund. Ähm, ansonsten 2013, schon, 14 ne? Ja. Ich glaube, ja. Ähm, das, waren, das war sicherlich... Ähm, sehr sehr ähm, war, war unglaublich prägend ähm, unglaublich laut ähm, ja und ansonsten ist es wie gesagt das, das Faszinierende ist immer die, die Unterschiedlichkeit auch was wird in, ne, wie ist wie wird Fankultur gelebt was essen die Leute im Stadion ähm, und ähm, ein ausverkauftes Stadion ist für mich auch immer ein Querschnitt der Gesellschaft. Du hast alles in diesem, in diesem Stadion. Du hast diese äh, VIP- und poschi leute die einfach überhaupt gar keine Ahnung im Prinzip von dem haben, die einfach nur da sind. Du hast du so die gemäßigten ähm, und dann natürlich die, äh, die, äh, die Ultrakulturen oder die aktive Fanszene. Ähm, und das ist schon immer, das ist immer schon spannend zu sehen, äh, welche, welche Unterschiede da so da sind.
2: Ja, total. Also finde ich schon, äh, finde ich schon. Amateurspielen krass, finde ich schon auf der Südtribüne krass. Wenn das dann noch so ein bisschen äh, international im Ausland siehst, ist das natürlich äh, auch nochmal was anderes. Ähm, ja, du kennst ja das Spiel. Zum Abschluss frage ich immer nach einer interessanten oder amüsanten Anekdote. Ähm, hast du auch eine für uns?
0: Ja, vermutlich gibt es auch viele, glaube ich. <lacht> ähm, ich könnte eine erzählen von der äh, Europameisterschaft 2008 in Wien. Ich habe ja gesagt, wir sind ja waren da nur, nur in Anführungsstrichen bei einem Spiel. Ähm, ich war damals im Studium, ähm, auch mitten in, der, mitten in der Klausurphase, also der, der Zeitpunkt des Spiels kam denkbar unglücklich. Ähm, ich, aber gut, ich habe mir gedacht, ja hilft ja nichts. Und sind dann da ähm, mit einem Dreier-Golf hingefahren und ähm, hatten, auch, ne, hatten im Vorfeld auch drei Tickets und liefen dann im Vorfeld, waren dann schön im Prater, hatten auch das eine oder andere Kaltgetränk äh, vor dem Anstoß und sind dann so da vorm, vorm Spiel, vorm Stadion rumgetingelt und ähm, vorm Hauptbereich tingelten dann der ein oder andere, ähm, die eine oder andere Sportprominenz da rein gerade ähm, und viele kannte man, dann haben wir auch mal ihr und da auch mal ein Foto gemacht und dann liefen wir so und dann sage ich hier, das ist, auch ein, ähm, das ist ein Moderator vom, vom MDR und die anderen sagt ja stimmt, das ist ein Moderator vom MDR und wir gehen hin zu dem vermeintlichen Moderator vom MDR und, ne, hatten dann versucht, darüber ein Gespräch aufzubauen, sagt er, nee,
1: nee,
0: ist ja äh, nicht, ist kein, äh, also tut mir leid, Jungs ihr seid da schief gewickelt. So, dann gehen wir weg und sind so ein paar Meter weg und dann schlage ich mir auf die Stirn und denke, nee, nee, das ist völlig falsch, das ist Christian Heidel. <lacht> das ist der, das ist der, <lacht> das nichts mit dem MDR zu tun, ist der Manager von Mainz 05. So, und dann sagen die anderen, ja, ja, jetzt willst du uns wieder verarschen, du hast uns jetzt eben schon blöd gemacht, ähm, Nee, ich, sag, ich, guck mal, guck mal wirklich noch mal hin. Und dann äh, war es tatsächlich auch so. So, dann wir zurück. Wir zu ihm haben wir noch einen zweiten Versuch und ähm, er fand er dann auch sehr lustig. Wir auch. Und haben auch ein Foto mit ihm gemacht. Und dann waren wir im Begriff zu gehen. Und er sagt Christian Heidel zu uns, Moment mal, Jungs, ähm, habt ihr Tickets fürs Spiel? Ich so, ja klar, sonst, äh, sonst hätten wir den, den, die weite Anreise hier nicht ähm, äh, angetreten. Und dann sagte er, pass auf, ich, er hätte einen Vorschlag zu machen. Er hat auch Tickets? Oder nee, er fragte dann nochmal genauer, ja, wie viele Tickets habt ihr? Dann Sagt ich, ja, wir, wir sind drei, wir haben drei Tickets. Welche Kategorie dann? Ja, die schlechteste drei, okay. Mhm. Ja, weil er würde uns gerne was anbieten. Er würde gerne seine Tickets tauschen. Er würde gerne seine vier Tickets Kategorie 2 gegen unsere drei Tickets Kategorie 3 tauschen. Und er sagt, also <lacht> grundsätzlich sehr gerne, aber es macht ja gar keinen Sinn. Also ähm, Und äh, sagte dann so, nee, nee, das ist schon, ist schon in Ordnung so. Und die haben dann noch so gesagt, also, hey, seien Sie uns nicht böse, aber wenn Sie uns hier über Nucke ziehen, dann sind wir erstens bei der Presse, das wollen Sie doch nicht. Und dann hat und er gesagt, nee, nee, das ist nicht seine Intention. Er, hat, er hätte jetzt nicht so Lust gerade auf die Leute, die da bei ihm in der Nähe waren. So, und dann aber gesagt, getan. Wir haben die Karten getauscht mit Christian Heidel. Die äh, vierte Karte hat uns äh, den kompletten Trip finanziert. Das war damals als Student jetzt nicht so verkehrt und waren dann entsprechend, hatten dann Kategorie 2 Tickets und der Rest, ist, der Rest ist Geschichte. In dem Blog war es dann, dann auch sehr, sehr witzig, weil die Leute auch Spaß hatten und dann habe ich noch vollmundig das 1 zu 0 angekündigt von Ballack und dann ist der ganze Blog übereinander geflogen und ja, super Geschichte einfach. Ja. Ähm das werde ich immer mit Christian Heide verbinden. Also sollte ja. ich ihn irgendwann mal wieder treffen, werde ich ihn mal darauf ansprechen und fragen, ob er sich noch erinnern kann. Aber er, er hat unseren Tag auf jeden Fall wahnsinnig bereichert in, in vielerlei Hinsicht.
2: Ja, guter Mann auf jeden Fall. Cool, vielen Dank. Sehr gerne.